0: Welkom bij deze nieuwe aflevering van de Gewoon Gezond podcast. Vandaag ga ik iets met je delen wat voor mij heftig is. Ik ga bloed eerlijk met je zijn en ik vertel je ik vind het rete spannend. Ik ga je mee terugnemen naar mijn burn-out ruim vijf jaar geleden en ik ga je een ander verhaal daarover vertellen. Het bloed- eerlijke verhaal daarover vertellen. Ik heb altijd een eerlijk verhaal aan je verteld. Als je me al langer volgt, dan heb je me al vaker gehoord over mijn burn-out. Maar ik heb je niet alles verteld. En dat is wat ik vandaag ga doen. Voor mensen die me nog niet zo lang volgen, zal ik het even in een nooddop samenvatten. Begin 2015 liep, liep ik tegen de muur. Zo noem ik dat altijd, want zo voelt het namelijk. Mensen die een burn-out hebben gehad, die weten wat ik bedoel. Je loopt keihard tegen een muur. Een muur die maakt dat je op dat moment niet meer verder kan. Een muur die tegen je zegt, tot hier en niet verder. Je hebt veel te veel genomen, Je je bent veel te ver gegaan en nu hier houdt het op. Het gebeurde mij op 8 juni 2015. Ik ga het nooit vergeten. Ik herinner het me als de dag van gisteren. Op die dag is mijn wereld veranderd. Op die dag heb ik een besluit genomen. En dat besluit was, ik ga ervoor zorgen dat ik hier zo snel mogelijk uitkom. Ik heb me niet afgevraagd, hoe ga ik het doen? Ik heb me niet afgevraagd, kan ik het wel? Ik heb me niet afgevraagd. En en hoe moet dat dan? Ik heb simpelweg, en dat weet ik, want ik weet dat het echt in mijn hart zo ging. Ik heb het besloten. En dat is het krachtige, het eerste krachtige ding. Wat ik je in deze podcast wil vertellen. Wat ik je in deze aflevering wil meegeven. Want waarom was het een besluit voor mij? Dat had verschillende redenen. Ik ben en was toen ook moeder van vier. Ik was tien jaar daarvoor gescheiden van mijn eerste man en vader van mijn kinderen. Dat maakte dat ik me ongelooflijk verantwoordelijk voelde voor die kinderen. En dat is logisch. Tenminste, dat is voor mij logisch. Ik moest en voor mezelf zorgen en voor mijn kinderen. Het is niet zo dat mijn nieuwe partner dat niet wilde. Nee, want dat is een schat van een man. Die wilde dat ook. Maar... Ik had de verantwoordelijkheid voor mezelf en die vier kinderen. En daarnaast was ik partner, zowel zakelijk als privé, van Rien. Wij hadden samen een zaak, samen een onderneming. Ik ben al ondernemer vanaf mijn 24ste. Ik ben ondernemer in hart en nieren. Dus ik had twee hele belangrijke verantwoordelijkheden. Mijn kinderen en mezelf en de zaak en ons bedrijf en dus ook mijn zakelijke partner. Ik kon hem niet in de steek laten. Dat zit niet in mij, maar ik zag ook glashelder voor me dat hij het niet alleen kon. Het was onmogelijk om hem aan zijn lot over te laten. Het was onmogelijk om hem te laten verzuipen. Dus mijn besluit stond vast. En mijn besluit stond vast om twee, eigenlijk drie grote redenen. Mijn kinderen op de eerste plaats. Mijn zakenpartner en privépartner op de tweede plaats. Eerst en vooral om mezelf. Want die eerste en tweede plaats bestaan niet zonder dat ik besta. Dat heb ik me overigens pas later gerealiseerd. Hè? Eerst en vooral ben ik, heb ik dat besluit genomen in mezelf voor deze vijf belangrijke mensen in mijn leven. Er zijn nog meer belangrijke mensen in mijn leven. Want naast ondernemer, naast moeder... Ben ik ook bonusmoeder van de kinderen van mijn partner, ondertussen mijn man? Ben ik ook dochter van mijn ouders, die op leeftijd zijn, op dat moment waren ze 79 en 85? Die mensen hebben mij ook nodig, hadden mij toen ook nodig. Maar eerst en vooral mijn kinderen en mijn partner, zakelijk en privé. Ik kon hun niet in de steek laten. Ondertussen weet ik dat het vooral draait om mezelf. En misschien denk je nu, jeetje, wat een egoïstische uitspraak. En ik ga je uitleggen dat dat niet zo is. Heel vaak spreek ik mensen, en heel vaak ondernemers, heel veel van de mensen die ik help zijn ondernemers, die maken hetzelfde mee. Die laten steken vallen, steeds meer, als ondernemer. Maar ook als echtgenoot. Ook als moeder of als vader. En dat kan niet. Dat kan niet. En het persoonlijke stuk, dat heb ik altijd durven vertellen. Dat is waar ik heel makkelijk en open en eerlijk over ben. Maar het zakelijke stuk is net zo belangrijk, lieve mensen. Want laten we wel zijn. Als je zaak naar de knoppen gaat... Doordat jij steken laat vallen in de eerste plaats, hè? dat gebeurt dus in de jaren daarvoor, in de tientallen jaren misschien wel daarvoor. Als je dat doet, dan leidt je zaken eronder, leiden je klanten eronder, maar leiden ook zeker je zakelijke partners en je collega's eronder. En dat zag ik op dat moment glas aan glas aan glashelder. Dus ik ga het in deze aflevering hebben over dat stuk. Over het andere stuk heb ik je al genoeg verteld. Over het andere stuk dat mijn kinderen het belangrijkste zijn in mijn leven... dat ga ik je niet meer vertellen. Neem dat nou maar van me aan. Dat staat als een paal boven water. Dat dat is gewoon een gegeven. Punt. Maar dat zakelijke stuk... daar heb ik nooit over durven vertellen Omdat ik dacht, ja, dan gaan mensen denken, jeetje, zij is op geld uit en jeetje, is dan uh, het persoonlijke niet belangrijk. En uh, nou goed, ik had allerlei stemmetjes in mijn hoofd die maakten dat ik dat verhaal niet vertelde. Maar ik ga je dat nu wel vertellen. Omdat ik weet dat jij er misschien ook wel mee te maken hebt. Omdat ik weet dat jij misschien ook wel lijdt onder het feit dat je niet presteert zoals je graag zou willen. Dat je niet de juiste en krachtige zakelijke partner bent. Dat je niet de krachtige leider van je bedrijf bent. Dat je niet de bloedeerlijke en verantwoordelijke ondernemer bent voor je klanten. Want dat is namelijk wat er allemaal gaat sloffen. Ik weet van mezelf dat ik steken liet vallen. Ik weet van mezelf dat ik ze... Allemaal probeerde goed te maken. Tussen alle bedrijven door. En dat ging steeds slechter. Ik liet steeds meer steken vallen. En ik probeerde dat te verstoppen. En ik probeerde dat op allerlei manieren in te halen. Maar het ging op den duur niet meer. Het ging niet meer. En ik ging zowel zakelijk, daar gaat het deze aflevering over, als privé steken vallen. Ik was moe. Ik was uitgeput. Ik kon niet meer. Ik had allerlei andere vage klachten. Ik kreeg steeds... Meer last van gewrichtspijn. Ik had prikkelbare darmen. Ik had uh, zere spieren. Was natuurlijk super vermoeid. Kon echt niet meer goed slapen. Lag nachts te malen. Was wakker. Um, nou goed, ik had ook een traag werkende schildklier. Mijn lichaam probeerde me op allerlei manieren duidelijk te maken: Janine, doe het rustiger aan. Stop hiermee. En ik bleef en bleef en bleef maar doorgaan. Ik weet nu, met het besluit wat ik toen heb genomen, dat ik maar één ding hoefde te doen. Eén krachtig ding moest ik doen. Beter voor mezelf gaan zorgen. En beter voor mezelf gaan zorgen zag ik toen nog als egoïstisch. Ja, maar ja, als ik ga uitrusten... Dan, uh, ik, ik kan ook die tijd besteden om mijn was op te vouwen. Of als ik ga sporten, jeetje, dan ben ik met mezelf bezig. Dat kan ik toch niet maken. Of als ik een dagje iets leuks ga doen met een vriendin. Ja, maar ja, dan laat ik mijn kinderen in de steek. En ik moet er toch voor hun zijn. Of ik moet er toch voor mijn partner zijn. Of ik moet toch op kantoor zijn. Nee, bullshit. Ik zat daar maar te zitten met allerlei wolken in mijn hoofd. Ik zat daar maar te zitten, terwijl ik niet productief was. Het gaf mij een goed gevoel, maar het was niet het juiste. En dat weet ik nu. En ik durf dat ook bloed eerlijk te zeggen. En ik wil je niet beledigen, maar het kan me ook niet schelen wat jij ervan vindt. Want ik weet dat dat het krachtige is wat me te doen stond. En dat is wat ik nu dagelijks nog doe. Ik zit op dit moment met mijn sportkleren aan, omdat ik, ik, dit moest me van mijn hart, maar ik ga straks sporten. Ik ga tegenwoordig drie keer in de week fitnessen. Ik ga zes keer in de week lopen, met kruimel. Dat zijn de afspraken die ik met mezelf heb gemaakt. Jeetje, Janine, wat besteed jij veel tijd aan jezelf. -hmm, Dat klopt, want op deze manier kan ik goed zorgen voor anderen. Weet je hoeveel effectiever ik werk? Weet je hoeveel efficiënter ik werk? Gewoon omdat ik doe wat nodig is. Ik maak elke week een planning. Ik maak, sterker nog, maak elk kwartaal een planning. Dan maak ik een maandplanning, een weekplanning en ook een dagplanning. Ik weet elke dag wat me te doen staat. En dat betekent dus ook dat ik wel eens tegen een kind zeg... Jongens, ik heb nu even geen tijd voor je. Maar zij weten ook dat ik op een ander moment plenty tijd voor ze heb. En, een belangrijk punt, als er nood aan de man is, als het echt nodig is, ben ik er altijd. Tenminste, als het in mijn vermogen ligt. Dat zijn de prioriteitenlijstjes die ik heb gemaakt voor mezelf. Dat zijn de afspraken die ik met mezelf heb gemaakt. En... Bovenaan staat goed voor mezelf zorgen, zorgen dat ik het juiste eet, zorgen dat ik rommel laat staan, zorgen dat ik genoeg plezier heb in mijn leven, zorgen dat ik genoeg beweeg, zorgen dat ik genoeg ontspan, zorgen dat ik om kan gaan met stress en vooral dat ik doe wat nodig is. En doen wat nodig is, is best pittig kan ik je vertellen, want dat betekent ook dat ik wel eens moeilijke gesprekken moet voeren. Dat ik moeilijke gesprekken moet voeren met mijn klanten. Maar ook met mijn partner. En ook met mijn kinderen. En ook met mezelf. Dat ik mezelf een schop onder mijn kont moet geven... als ik dingen moet doen waar ik eigenlijk geen zin in heb. Dat ik mezelf een schop onder mijn kont moet geven... op het moment dat het buiten regent... en ik eigenlijk helemaal niet wil gaan lopen. Maar dat ik weet dat dat beter is voor mezelf. En ik zou je vertellen dat schop onder je kont geven wordt steeds minder, omdat je weet hoe goed je presteert, hoe goed je doet eigenlijk op dit soort gewoontes, op dit soort afspraken met jezelf. En het heeft alles te maken met ja duidelijk zijn, eerlijk zijn, bloed eerlijk zijn, niet alleen naar jezelf, maar ook Naar de mensen om je heen. Betekent dat ik ook eerlijker ben geworden naar mijn klanten. Ik ben lang niet altijd lief en zacht. Ik probeer wel vriendelijk te zijn. Nee, dat is niet waar. Ik ben vriendelijk. Maar ik ben wel duidelijk. Als jij als als klant tegen mij zegt... Ja, maar ik kan er niks aan doen dat ik die roze koek heb gepakt. Dan zeg ik, nou, bullshit. Jij hebt... Jouw hand die koek laten pakken en hem in je mond gestopt. Maak het dan jouw keuze. Dat is zoveel krachtiger. Ik heb gisteren ook op een terrasje gezeten met een biertje en nachos. Mensen die mij al langer volgen weten dat een van mijn motto's is, het leven moet wel een feestje blijven. Geloof me, mijn leven is een feestje. Mijn leven is een groter feest dan ooit tevoren omdat ik duidelijk ben naar mezelf. Afspraken met, maak met mezelf. Maar eerst en vooral goed voor mezelf zorg. Gewoon doe wat nodig is. Om de beste versie van mezelf te zijn. En dat is wat ik steeds vaker terughoor van mijn klanten. Nu ik zo duidelijk durf te zijn. Nu ik dit ook durf te delen met mijn klanten. En zelfs nu met jou. Ben ik zoveel krachtiger geworden als coach. Ben ik zoveel krachtiger geworden als. Strateeg. Die jou helpt. Te vertellen wat nodig is voor jou. Om de fitste en energiekste versie van jezelf te worden. Want laten we eerlijk zijn. Als ondernemer kan je het je toch niet permitteren. Om niet goed te presteren. Om niet de beste versie van jezelf te zijn. Je bent een slap aftreksel van jezelf. Als je niet doet wat nodig is. Het kost je allemaal extra tijd, extra energie en je schiet er niks mee op. Ik zal je vertellen wat ik nu presteer in 20 uur werk. Daar deed ik anders misschien wel 50 uur over in een week. Steeds maar weer even dit, even dat, jezelf laten afleiden. Tegenwoordig zet ik gewoon mijn e-mail uit. Ik zet mijn WhatsApp uit. Ik kijk maar een paar keer per dag op mijn e-mail. Ik kijk een paar keer per dag op mijn WhatsApp. En ik doe voor de rest wat nodig is. Ik help mijn klanten verder, want dat is mijn passie. Mijn missie is om zoveel mogelijk mensen, zoveel mogelijk ondernemende 40ers en 50ers. Dat is de groep waar ik vooral mee werk, om die de beste versie van zichzelf te laten zijn. Daar word ik helemaal enthousiast en blij van. Dat ik die mensen beter voor zichzelf kan laten zorgen, waardoor ze gewoon de beste versie van zichzelf zijn. En een krachtige ondernemer of uh, werknemer kunnen zijn. Maar ik werk vooral met ondernemers. Omdat die mensen, en ook anderen, ik werk vooral met mensen die zich realiseren dat ze zelf de sleutel zijn tot hun succes. Dat zij zelf degene zijn die de touwtjes in handen hebben. Niet op alle vlakken, lieve mensen. Ik weet dat er ziektes voorkomen die maken dat je ook tegen de muur oploopt. Ik heb ook een aantal cliënten die ik help. En dit zijn zulke krachtige mensen. Die ook een ernstige ziekte hebben. Maar die daar de touwtjes in eigen hand nemen. En die zeggen van... Wat kan ik doen om ervoor te zorgen dat deze ziekte niet mij helemaal overneemt? Welke opties heb ik om ervoor te zorgen dat ik alsnog de beste versie van mezelf kan zijn? Want de beste versie van jezelf zijn is inclusief alle vaste gegevens die er zijn. Even heel zwart-wit. Als jij een arm mist... Ja, dan kan je die er onmogelijk terug aandenken. Dat is natuurlijk gelul. Dat kan niet. Maar je kan wel er het beste van maken wat mogelijk is. En niet in een hoekje zielig gaan zitten doen. Want heb je alleen jezelf mee. Ik heb bijvoorbeeld mijn hele leven al darmproblemen. En ja, ik kan dat leuk vinden of niet, maar die darm van mij is niet toppie. Dan gaat die ook nooit niet worden. Alleen maar met de meest intensieve zorg, zorg die ik dag in dag uit moet hebben voor die darmen, kan ik de beste versie van mezelf zijn. Nou, misschien zou ik nog meer aankunnen, uh, nog energieker zijn als die darm vanaf mijn geboorte helemaal top zou zijn geweest. Maar dat is nu eenmaal niet zo. Ik ga daar ook niet om zitten mokken of om zitten treuren of mezelf zielig zitten vinden. Want dat heeft geen zin. Het is zoals het is. En als je die code hebt gekraakt, als je dat eenmaal jezelf realiseert. Oh man, dan gaat er een wereld voor je open. En dat is wat ik bij de mensen zie die ik help, die ik mag helpen in mijn bedrijf. Dat is wat ik jou wil meegeven. Ga doen wat nodig is. Maak krachtige keuzes. Ga goed voor jezelf zorgen. Want alleen als je goed voor jezelf zorgt, kan je een grotere bijdrage leveren aan het leven van anderen. Je kan anderen gewoon beter helpen als je goed voor jezelf zorgt. als dat kwartje eenmaal is gevallen, gaat er een wereld voor je open. Dit wilde ik vandaag met je delen. Misschien heb je ook wel gehoord aan mijn stem dat het... Emoties met zich meebrengt. Want dit zit diep, lieve mensen, bij mij. Dit zit diep. Dit heeft te maken met zorgen voor anderen. Ik hoop dat je die boodschap hebt begrepen. Ik hoop dat je hebt begrepen dat dit niet gaat om egoïsme, dat dit juist gaat over zorgzaamheid. Dat dit gaat over verantwoordelijkheid nemen voor jezelf, zodat je kan zorgen voor anderen. Nou, hé, hey, super bedankt voor het luisteren. Laat me weten wat je ervan vindt. Ik vind het zo waardevol om hier, om, ik vind het altijd waardevol om van mensen te horen wat ze van mijn afleveringen vinden. Laat het alsjeblieft horen. Ik reageer altijd op berichten die ik ontvang, dus stuur me even wat je ervan vindt. Bedankt, heel graag, tot een volgende keer. En denk eraan, zorg goed voor jezelf. Wil jij ook dolgraag de fitste en energiekste versie van jezelf worden? Begin dan bij je boodschappen. Ik heb een e-book voor je gemaakt wat je gratis kunt downloaden op instituutvitae.nl Het is een e-book met tips waarin ik je laat zien hoe je gezond boodschappen kunt doen. Hoe jij ervoor zorgt dat je de trucs die marketeers gebruiken om jouw ongezonde dingen te laten kopen, dat je die kunt omzeilen. Zodat je bij de kassa komt met een kar vol boodschappen waar jij en je lijf blij van worden.